0: Друзья, всем привет! С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится» гость сегодняшнего подкаста Олег Торбосов, предприниматель, основатель агентства элитной недвижимости «Уайтвилл», автор книги «Путь одного Олега». Поговорили о том, как изменился бизнес, о личности предпринимателя, что лучше, машина по зарабатыванию денег или дело с душой. Олег поделился своим взглядом на то, как, можно управлять своей жизнью и создать себе то пространство, в котором ты хочешь находиться, как избавиться от ненужных страданий и выбрать путь жить с удовольствием. Много еще о чем поговорили. Интересный получился выпуск. Обязательно посмотрите. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Олег. Большое спасибо, что пришли сегодня к вам. Очень приятно видеть вас в нашем подкасте. Привет, привет, <см grupo> Олег. Вы успешный предприниматель и занимаетесь бизнесом с 2012 года. Скажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд, как поменялся сейчас бизнес в целом: бизнес среда бизнес-подходы. Стало ли легче, сложнее? Тут с учетом всех обстоятельств, мировых, российских и всего прочего. Вот как ваше ощущение от этого?
1: Стало точно интересней. <смех> <смех> вот. Стало интересней, сложнее. Больше факторов надо учитывать, но, конечно, мы живем в мире, который меняется со скоростью, не ранее. Если раньше люди переносили сообщения на лошади, там, да, скакали там, 20 дней, чтобы передать какую-то весточку, голуби летели там, с одного места по другое. Это еще сто лет назад было, между прочим, не так уж давно. Кто-то, кстати, из тех, кто живет сейчас, мог еще это застать. А сейчас у нас мгновенная скорость, ты можешь находиться в любой точке мира. Я вот недавно летел в самолете и подключил Wi-Fi на борту Emirates. И на высоте 10 тысяч метров решал делишки. Значит, переписывался с командой, записывал голосовые. То есть невероятно. Сейчас ты можешь быть на связи. Все время это упрощает бизнес. То есть вот за это время... У нас добавились вот эти все э, модные чаты и мессенджеры, которых uh-huh. не было в таком количестве. Э, ну, телеграмма не было еще, да, по-моему, в 2012 году, когда мы стартовали. Э, поэтому сейчас стало и легче, и сложнее. Вот так.
0: Да, я с вами согласна полностью. Я в бизнесе с 2005 года а, начинала свою деятельность еще в 2000 году, и я помню те периоды и вот эти изменения, которые произошли за это время. И я с вами здесь полностью согласна, что стало в чем-то сложнее, в чем-то легче, но точно интереснее. И вот эта точка интереса, про которую вы говорите. Как вам кажется, сам фактор неинтересно? Это должна быть ключевая э, фишка или качество характера предпринимателя? Это вообще умеет это влияет на успешность или нет?
1: Ну вот если предположить, что идеальная картина у нас ä, существует, то, наверное, вот это вот ä, интерес, да, а вот это вот деньжата, и они должны пересекаться, mm-hmm. потому что бывает очень интересно, но никому не нужно, и за это те не платят, а бывает, что платят, но не интересно. И вот идеальная картина, когда у тебя эти два множества соединяются, и тебе интересно, и ты еще с этого хорошо зарабатываешь. Вот у меня в недвижимости так совпали карты, что недвижимость – это интересно, для меня, по крайней мере. И при этом еще это и приносит достойные дивиденды. Поэтому, но если выбирать, ну просто если у тебя будет много денег, и ты будешь хорошо зарабатывать, но заниматься нелюбимой работой – это можно компенсировать тем, что у тебя будут крутые хобби. И в целом, если ты занимаешься любимой работой и у тебя мало денег, то это тоже можно компенсировать тем, что ты горишь и живешь интересную жизнь. Поэтому, я думаю, оба сценария, они реализуемы и существуют. Например, есть учитель, который не очень много зарабатывает, но имеет какое-то ну, влияние на общество, на детей да, там и на будущее в целом да, своим воспитанием. А есть какие-то финансовые менеджеры, которые напиваются после э, смены, потому что их вот так вот тошнит, быстрее в рабочий день закончится. Конечно, и и оба сценария могут жить друг с другом, ехать вместе в метро в час пик э, или где-нибудь в пробке стоять, один в автобусе, второй в Майбахе. Но при этом э, у нас, э, конечно, хочется, чтобы и то, и то совпадало, сочеталось.
0: Да, вот это любопытно. Я почему спрашиваю про интерес? Потому что я в, свои, в свое время, когда училась на MBA программе, нам такую идею про, про, передавали, что бизнес – это машина по зарабатыванию денег. У вас так должны быть выстроены процессы, чтобы вы вообще об этом не думали, с операционки уйти, и основная задача наша – выстроить вот эту машину. И когда это я идеальная
1: до... картина, правильно. Это
0: идеальная картина, но в этой картине как будто бы нет вот этой личности предпринимателя. То есть так все становится э, подчинено функциям. То есть человек – функция, операция – функция, да, и весь бизнес – это как функция. И вот почему я спрашиваю про интерес, и э, сюда вот я сейчас хочу э, уже акцент сделать на личность предпринимателя, потому что машина по зарабатыванию денег – как раз это тот сценарий, возможно, о котором вы говорите, что человек занимается нелюбимой работой, у него все выстроено, а хобби он находит где-то на стороне. А все же на ваш личный взгляд…
1: То есть если тебе не очень, ну, как бы просто у тебя страсти не будет, может, ты не построишь великую компанию, но обычную, нормальную, средненькую жизнь ты проживешь, и вполне себе нормально все будет у тебя.
0: Вот. А в как в вашей практике, как в вашем представлении, все же бизнес – это такая сухая машина по зарабатыванию или в ней должна быть душа, как, знаете, живая система, некая окрашенность вот той личностью, которая вносит этот драйв, можно сказать, душу в компанию? Но
1: если ты можешь построить сухую систему… А... Просто, ну, обычную компанию построить, не знаю, там, магазин мебели открыть, там, научиться эту мебель, чтобы без тебя ее привозили, продавали, запускали рекламу, делали там все, и ты как бы просто получаешь с этого деньги, что в этом плохого? И при этом ты занимаешься, не знаю, подводным плаванием mm-hmm. или охотой на скатов где-нибудь на Бали, и те каждый месяц приходят дивиденды, которых тебе хватает, чтобы заниматься любимым делом. Что в этом плохого? Просто у тебя должно хватить терпения на то, чтобы выстроить эту бездушную машину. А есть люди, которые... Там не знаю строят маленькую какую-нибудь там зоомагазинчик открывают сидят с этими хомячками кроликами и в этом много души но мало денег например и ну оба ну то есть я за то чтобы жизнь она вариативна и то что у нас есть и тот и тот сценарий и они могут спокойно жить дружить так же, как у тебя в гардеробе может быть и вечернее платье, и а, купальный костюм. Просто нужно а, выбирать, исходя из а, набора обстоятельств, тот сценарий, который сейчас подходит больше. Вот все. Поэтому, если ты умеешь строить системы, которые без тебя работают, то очень крутой. Это сделать сложно. Если и ты точно. строишь бизнес, в котором ты полностью вовлечен, часто ты более... Зато там много души, но ты э, на самом деле становишься заложником и рабом этой системы. А бывает бизнес для души, когда ты строишь просто, чтобы кайфовать, жить припеваючи, или наоборот, создаешь себе высокий уровень жопы э, в жизни, сам в нее залазишь, потом разрешаешь эту э, жопу, и в итоге у тебя происходит выброс эндорфинов из-за того, что ты залез в заварушку, выпутался из нее, и вот это кому-то нравится, такие американские гонки или а, езда в красной зоне. Вот и все. А кто-то любит спокойствие.
0: Это какая-то геройская стратегия, да? У меня
1: да? ответа, я, за то, что, ну, я понимаю, что жизнь, на вот а, с кучей ракурсов, и вот эти ракурсы просто, они все живут параллельно друг с другом и кайфуют.
0: Ну, угу. потому что есть ведь одна из теорий, например, просто занимайся тем, что тебе нравится, кайфуй, и тогда обязательно деньги на эту историю придут. Но ну, мне кажется, как вы вот, совершенно верно. всегда,
1: кстати. Часто да, я... приходят на такие вот, деньги, вот. и ты кайфуешь, кайфуешь, а потом, хоп, и тебя из квартиры выселили, за интернет платить нечем, и ты докайфовался. И возвращаешься к маме обратно в Брянск, и живешь с ней в соседней комнате. Ну, в общем, разные бывают ситуации. Нельзя сказать, что, кстати, это плохо. Может, это тебя уберегло от какой-то проблемы большего порядка, и то, что у тебя бизнес хлопнулся, оказалось, что ты просто был не готов. Это как прийти в тренажерный зал, 300 килограмм повесить на штангу, и тебя она раздавила, с переломом грудина уехала в реанимацию. Что было ну, хорошего в этом? Потому что другие люди 300 килограмм поднимают, но это не значит, что тебе нужно брать и сразу их поднимать. Поэтому часто жизнь, она уберегает людей от более негативных сценариев делает так, что у них не получается, и они уходят из из чего-то или из каких-то областей. Они же не знают альтернативный сценарий, которые развернулись бы, если бы они остались, и у них бы тогда получилось. Может, он бы взял эту сделку, а в процессе того, как там что-то происходило, напортачил, что-нибудь не так сделал, на него завели какое-нибудь дело, и он бы вообще в тюрьме оказался. А сейчас он сидит у мамы в Брянске и кайфует, и думает, вот какая неудача у меня в жизни, как плохо и кручи А на самом деле сидел бы в тюрьме, если бы ему тогда повезло, и и сделка эта закрылась. Ну или условно, это как бы пример сценария. Поэтому я всегда через эту призму смотрю и думаю, ну ладно, фиг с ним. Что-то упустили, что-то получили.
0: Ну, на самом деле это классный подход, спасибо, что поделились, потому что, а правда, очень часто вот эта ошибка, да, на которую навешивается огромное количество таких вот историй, что ну все, это провал, у меня не получилось, и все, значит, мне там нет места ни в этом, ни в чем-то другом, человек получает этот негативный опыт, он как будто бы остерегает от того, что что-то дальше делать. Как мне кажется, предпринимательство. Так выгодно это... нам считать.
1: То да. есть это удобно и классно, поэтому я предлагаю так делать. Я за то, чтобы легкие пути искать не получилось, значит, так... Ну, или давай, работы, ну, совершенствуйся. Я вот шахматы играю, я проигрываю каждую вторую партию. То есть одну выиграл, одну проиграл, одну выиграл, одну проиграл. И как бы, ну, в целом, в целом у меня количество опыта растет, понимаешь? Даже когда я выигрываю, растет, и когда я проигрываю, тоже растет. Поэтому лучше просто, чтобы что-то
0: происходило, а
1: дальше разберешься.
0: Ну, то есть вы совершенно спокойно относитесь к ошибкам и видите в них позитив.
1: Но у меня есть 15 бизнесов, только три выжили, остальные все лежат на кладбище неудавшихся проектов. Ой, там сколько могил то вообще!
0: Мне кажется, про это надо говорить, потому что у нас, как мне видится, в культуре в нашей такое навешано на вот эту ошибку, что если у тебя что-то не получилось, то значит, не предприниматель или тебе вообще не судьба, и это очень плохо. И вот ваш пример, он говорит о том, что как здорово, что есть очень много вариантов попробовать, есть разные сценарии, можно так, можно так, где-то система, где-то душа, где-то все сложилось, и из 15 работает 3, зато работают круто. И Это, это здорово. Как вы, как вы научились относиться к ошибкам и с легкостью? Ну окей, здесь не получилось, пойду дальше. А это какой-то опыт, ну, это, это защитная, черта характера. Это
1: защитная реакция психики. Если ага. ты будешь как бы вовлекаться сейчас в текущем инфопотоке во все эти а, неудачи там, или какие-то сбои или изменяющиеся обстоятельства, то у тебя жизнь просто станет хуже. Я иду очень прагматично, такой гедонистической даже, может, немножко концепцией, Я думаю, ну, блин, как мне выгодно считать сейчас, чтобы меньше испытывать страданий, меньше испытывать трений, проблем и так далее. Я думаю, ну, давай относиться к ошибкам легко. Если бы э, нужно было, ну, как бы, сгущать краски и так далее, и это бы помогало мне, то я бы, наверное, и по-другому думал. Но я как-то интуитивно пришел к э, такому выводу, что, э, в общем, мне выгодно так считать, э, что меня там где-то что-то, кто-то помогает мне тайный, неведомый. Значит, мой интуитивный аватар, да, там какой-то ангел-хранитель, можно так сказать, и отводит меня от разных недач и всего. Я вот был на тренинге Гандапаса недавно, он приезжал в Дубай, мы с ним общаемся, и он брал у меня интервью и и рассказывал такую вещь, что когда он опаздывает на самолет, и такое периодически бывает, учитывая, что у него 300 перелетов в год, да, он же гастролирующий бизнес-тренер, я-то, ну, как бы, столько своими компаниями занимаюсь и выступаю как благотворительная акция практически всегда, за исключением только каких-то корпоративных выступлений. И он говорит, что когда он опаздывает на самолет, он представляет, что рядом с ним должны были посадить женщину-мошенницу, которая втерлась бы ему в доверие и обманным путем все его деньги выудила бы на какие-то фейковые проекты, заставила бы его инвестировать, убедила бы. И он, когда опаздывает на самолет, думает, вот мне повезло сейчас, она сейчас встает где-то в центре бизнес-класса и кричит, где мой, значит, Радислав, почему он не приехал и заплатила деньги за бизнес-класс, чтобы его облапожить лишить его всего капитала, а он опоздал на самолет, и она, он представляет, как она в истерике носится по салону, э- вот, а он такой показывает ей дудки-дудки, я вот типа не успел, и это вот классная защитная реакция психики на, ну то есть через шутку, через иронию, через какой-то э- такой легкий, правильный, э- может быть иногда даже, который кажется и глупым, и легкомысленным подходом, ну вот это мне нравится. По крайней мере, в моей жизни это работает. Кто-то сидит с суровыми щами и, значит, морщит брови, там что-то драматизирует, вот он переживает в это всех своих негативных эмоциях, принимает ванну из горя, горечи и печали. Я думаю, да и фиг бы с ним. Ну, то есть, если человеку это нужно, то пускай кому-то нравится драматизировать, болеть, там, жалобу, жалость к себе вызывать. Это позиции такие. Мне не нравится. Поэтому я всегда на позитиве стараюсь быть. Конечно, бывает, что что-то расстраивает, но здесь еще важен набор ресурсов, которые у тебя. Представляешь, что у тебя стоит полный ящик шампанского, и ты разбиваешь одну бутылку, например. Ты не расстраиваешься, ты берешь еще одну, правильно? Да. Ну, А если у тебя еще есть домработница, то ты говоришь, уберите, пожалуйста, и берешь еще одну бутылку, идешь возвращаешься к гостям, и дальше продолжаешь пировать. А представляешь, у тебя одна бутылка шампанского, и ты ее разбиваешь. Это очень хороший пример отношения к ошибкам, когда у меня было 100 тысяч рублей, и я рисковал на 50, это было очень больно, если ты проигрываешь, когда у тебя в казино три фишки, и ты ставишь там две из них, и у тебя выпадает другое число, ты очень как бы ну так... У тебя уменьшается, а когда у тебя, допустим, миллион рублей, и ты ставишь 50, а даже 100, в два раза больше риска, но при этом у тебя это всего лишь десятая часть твоего капитала, то ты вообще-то как-то спокойнее себя чувствуешь, если что-то не происходит, потому что у тебя есть еще попытка, еще попытка, еще попытка. Вот так.
0: Классный подход, здорово. Но, правда, и прагматизм, с которым вы выбрали, приняли это решение относиться ко всему легко. Слушайте, интересный разворот фокуса внимания. А Скажите, в таком случае, есть такой давний спор, как мне видится, что все могут быть предпринимателями, достаточно только научиться, попробовать, вдохновиться, поменять мышление, вот как нас часто этому учат. Или это какая-то история, что у тебя это либо дано, либо нет. То же самое с Я считаю, что каждый может быть
1: предпринимателем. Просто каждый построит обычную компанию. Ну, какую-то компанию на тройку, на двойку. Ведь, согласись, в шахматы каждый может научиться играть. Но чемпионом мира э, станет только один. Или там может быть трое из тех, кто сейчас играет. Uh, играть в теннис uh, может тоже каждый, в принципе, как-то держать ракетку, если у него есть ручки-ножки, uh, отбивать мячик он может, но он не станет великим теннисистом. Также же и в компании. То есть ты бизнесом можешь заниматься и открыть какой-нибудь, не знаю, магазин одежды, купить одежду, это что, rocket science, что ли? Купить одежду, привести ее, даже какие-то заказы получать. Для этого не нужно быть семи 5 во лбу. Это как бы хорошая новость, что ты как-то сможешь вести любую компанию. А вот построить какую-то выдающуюся компанию, великую или даже очень хорошую, или даже просто хорошую, это сложно. То есть построить компанию на тройку, на тройку с минусом, даже не убыточную, это уже, ну, как бы, мне кажется, по плечу любому человеку, у которого есть хоть чуть-чуть интеллекта. но ну, не совсем уж он идиот.
0: Хорошо, а вот э, перепрыгнуть на следующую ступень это вот получается не каждому дано? Это что? Это вожденное качество, или что это? Это? Или это это наработано? Это
1: разных факторов. Где-то элемент удачи, где-то талант, где-то ресурсы. Без ресурсов ты просто иногда не можешь просто перейти на следующий уровень, потому что они тебе нужны. <связь> где-то тебе нужно усердие, где-то чуть больше времени, где-то энергия жизненная нужна правильно, где-то навыки, например, качественное общение. Кто-то пришел и договорился, а кто-то пришел и не договорился. И вот один получит 100, а второй 0. Если он три раза не смог договориться, у него будет <связь> три вот. нуля, а у другого, допустим, три раза по 100. И у них разница в ресурсах будет в 300 раз, понимаешь? когда mm-hmm. мои брокеры закрывают сделку а другая компания эту сделку не закрывает то мы получаем э, условный сто процентов выручки а все остальные по нулю. Ведь нет такого, что выручка делится между всеми, кто старался. Вот если Конечно. ты позвонил три раза, но не продал, тебе вот на 10 рублей от 100. Угу. А ты вот встретился с клиентом, но не продал, тебе пятнашку. А вот тому, кто продал, уходит остальные 70. Но так же не работает? Нет. А, получается, что все, кто старался, все, кто типа что-то делал, но не победил, они по нулю получают. И вот если у тебя очень много нулей, И не бывает побед. Вот это, конечно, самая неприятная ситуация. Часто в этот момент ты сдаешься, и э, в итоге, ну, а может быть, где-то рядом была победа. А может, ее не было вообще. Может, ты вообще настолько глупый, что не понимаешь, как устроена жизнь, и просто фатальные ошибки делаешь раз за разом. Я вот сдавал на права в Дубае недавно, и э, мой инструктор показал на женщину, которая сдавала. Он говорит, она уже, по-моему, третий год в автошколе занимается, не может сдать на права.
0: Сдаст, интересно, нет, когда-нибудь.
1: 18 попыток она, по-моему. Он говорит, то ли 16, то ли 18 попыток у нее было провалено экзамен. Вот вопрос, сдаст или нет, я не знаю, сколько она еще потратит времени на это.
0: А вообще бизнес же, это игра в долгую. Зачастую. И здесь нужно... вы. вы... Ну как? Ну Если мы говорим там про... Да, Да, если мы говорим про историю, там, какую-то на троечку что-то сделать, или там... Нет, ты можешь построить компанию
1: за год и продать ее. Ты можешь построить компанию, продать ее через год, заработать много денег. Таких кейсов дофига. Когда uh-huh. люди построили что-то, понимая, как устроены тренды, как устроен uh-huh. рынок, они собрали команду ресурсов, быстро построили что-то, продали, вышли. И дальше живут, кайфуют 3-4 года, дрейфят, там, не знаю, серфят, а потом снова взяли что-то, построили, продали. Разные же модели бывают. Ты можешь строить компанию на 100 лет, а можешь построить продукт, который быстро реализуется. Вот смотри, uh-huh. я покупаю квартиры в Дубае на Blue Waters, ну, в готовой локации, готовые квартиры. В принципе, в них и так можно заехать жить, но я их улучшаю, делаю там классный ремонт, апгрейд, э, взбешиваю свет, люстры там и так далее, и продаю дороже. Я делаю апгрейд за э, за 2 недели. А можно менять полы, менять кухню, менять сантехнику, менять, э, значит, и делать его там за 2 месяца, и чуть больше зарабатывать. А можно и за полгода делать с общей перепланировкой, с а, получением разрешений всех и так далее. Поэтому здесь разные стратегии бывают. И мне нравится быстрый флиппинг. То есть у меня есть квартиры, которые я продал в этот же день. Вот я с утра купил ее, вечером
0: продал. Да. У вас уже есть опыт, как это делать, есть понимание. А если мы говорим про начало, про старт, да, я к чему вообще? Вот, ну, Может быть, это мое какое-то да, представление, может быть, это опять же лишь одна из стратегий. Но тем не менее, когда мы научаемся, тем же самыми, вот пример, да, шахматы там, или марафон, который мы хотим пробежать, это же не сразу происходит. То есть в любом случае какая-то э, история про научение, про наработку опыта. То есть в, в любом случае э, нужно пройти некий путь. Конечно. Вот. и сразу сказать, что я там вот так вот на щелчок делаю каждый бизнес, наверное, все-таки к этому надо каким-то образом прийти. Здесь вот это качество того, что я могу выдержать какой-то путь, пройти, у меня получилось, не получилось. Оно опять же, да, вот я почему-то такие вопросы задаю, мне интересно вообще, как сейчас, что э, личность предпринимателя, вот она какая сейчас? И вот это качество выдерживания, оно важно или это опять же случай какой-то? Мне видится, что да, но мне интересно вот как у вас это. Надо как в себе вопрос, это воспитывать. Качество
1: предпринимателя или что?
0: Да, как качество предпринимателя, да.
1: Вопрос то, что нет правильного сценария. У каждого свой набор качеств, с помощью которых он достигает результата. Возьмем продавца. Продавец может достигать э, результата и выполнять свои планы и жить нормальной жизнью, э, выполняя все регламенты и просто будучи внимательным, организованным и системным? Mm-hmm. Он может быть очень настойчивым, сильным и э, таким, ну, иметь хватку, да, то есть таким быть прям, и иногда где-то может силой, где-то за счет суперубеждения, не за счет системности, а за счет харизмы, да, брать и закрывать сделки. Третий сценарий. Он может быть очень милым, приятным, обаятельным, красивым, ну, просто внешне, да, классно выглядеть и при этом классно общаться и закрывать сделки. Все три Продавца могут параллельно жить и быть успешными. Почему все хотят концептуализировать, назовите мне качество. То, что работает у меня, не факт, что сработает у других. То, что что опираются какие-то одни предприниматели. Есть бизнес, который запускает, ну, предприниматели, которые запускают сразу 5-6 компаний. Из них там 2-3 выжили, классно. Есть те, кто никогда не хочет распыляться и работать над одним проектом, и живет только им. И, и те, и те могут... Ну, то есть, вот главный вывод из всего, что я говорю, то, что жизнь, она многогранна, и, может быть, и нет смысла искать какой-то правильный путь, а нужно просто жить свой путь, слушать себя, понимать, какие вещи в этой жизни тебе помогают, какие мешают, и строить свою, ну, как бы, строить свою траекторию жизни. Потому что я, вот, допустим, не пью алкоголь. А может быть, кого-то это вообще, на самом деле, сделало бы менее счастливым и даже, может быть, разрушило бы психику, он бы не выдержал тех перегрузок, которые он сейчас выдерживает, да? и там у него бы, может, крыша поехала, кукушка, а он выпил, а забылся, и как-то типа у него как громад, вот это выступило, например. Если я ему скажу, вот, слушай, отказывайся от алкоголя, бросай, может, ему хуже даже станет. Кто-то не может жить без спорта, кто-то не может жить без путешествий, кто-то не может жить без секса, а кто-то живет без секса вообще 10 лет, например. И э, здесь, видишь, у людей разные. Кто-то строит бизнес, чтобы завоевать девушку, например, кто-то строит бизнес, чтобы набить карманы и, допустим, помочь родителям. Ну, классно, да, когда ты богатый, состоятельный. Это же здорово, ты сильно больше можешь помогать, чем когда ты просто бедный. Это ну, очень просто, да. Те, кто обесценивают богатых и деньги, они, конечно, многие вещи не понимают. Понятно, что не в деньгах счастья, и они не делают тебя счастливыми, но они очень сильно упрощают жизнь и помогают во многих вещах. Вот.
0: А личный бренд нужен предпринимателю? Он помогает или это для удовольствия?
1: Нет, это опять-таки, если тебе они притит в целом вести социальные сети тебя это не напрягает mm-hmm. это публичность это открытость ты можешь это делать вот смотрите я живу на Blue Waters у нас есть квартиры на первом этаже где нет штор то есть ты идешь и видишь полностью жизнь человека
0: mm-hmm. и он там
1: mm-hmm. и вот сидит эта девушка пьет кофе она на тебя посмотрит отвернется и дальше занимается своими делами ей пофигу что ты на нее посмотрел через окно Так мы часто видим в Голландии, так часто мы видим в Англии. Ты можешь идти и видеть жизни других людей, и им настолько плевать на то, что ты их видишь, они просто живут свою жизнь. А есть квартиры, где шторы, тюль, с жалюзи, все задернуто наглухо, и не дай бог там где-то через щелку кто-то увидит. Эти люди говорят, мне только не первый этаж, меня вот на десятый поселите, чтобы никто на меня не смотрел, никто меня не увидел, мне супер важна privacy там и так далее. Как ты ему можешь посоветовать быть блогером и выворачивать свою жизнь наизнанку, где-то там рассказывать какие-то свои вещи, если он э, супер закрытый? Еще очень большое значение имеет качество денег, которые ты заработал. Если ты их честно заработал, то тебе, по большому счету, ну, как бы нечего бояться. А если ты их как-то не очень честно заработал, либо где-то получил в виде взятки, либо, ну, может быть, своровал, либо где-то, значит, еще задолжал, то тебе, может быть, не невыгодно быть публичным. Да и ты будешь обесценивать публичность и говорить, да зачем мне? А есть люди совсем уж классные, у которых деньги нечестные, но они при этом ведут роскошную классную жизнь и все это публикуют. Это больше про ярмарку тщеславия, про эго, про самолюбование, про признание и так далее. Это ну, эгоистичные мотивы, понимаешь? Тут опять-таки правильный ответ какой? Все три эти концепции. Все три сценария. другом, да. То есть есть... Вот, и мы сейчас, если все эти матрицы наложим, вот все, что мы обсуждали, знаешь, типа талант и усердие, значит, эгоизм и полная, значит, там, допустим, ну и публичность, и полная закрытость, да, наложим сюда, значит, успешные люди и неуспешные с точки зрения бизнеса. И у нас появится, допустим, куча сочетаний. Например, у нас будет богатый эгоист, который обожает самолюбование и у которого разорился бизнес и вот он, типа, э, несчастлив, да? У нас будет какой-нибудь э, талантливый, удачный предприниматель, абсолютно закрытый от публичности, и который вообще не... И никто о нем и не знает, понимаешь? И мы его не знаем. Mm-hmm. Но у него очень много денег, он очень талантливый, и он живет, кайфует, наслаждается и счастлив. И вот таких сочетаний их десятки, понимаешь? И вот это все вот этими слоями, как селедка под шубой, вот эти все разные комбинации, и в этом и есть кайф. Найти просто свою комбинацию. Не надо пытаться повторить комбинацию других людей. Разное образование, разные семейные ресурсы есть. У кого-то родители. Вот сейчас парень, мы с ним работаем, он как инвестор у меня выступает, и мы вместе с ним покупаем, продаем квартиры. Я часть его капитала использую. У него просто очень богатые родители, и он просто берет и на их капитале, как на волнах, серфит. Классно же. То есть он берет там 10 миллионов дирхам, это 200 миллионов рублей. Мы покупаем квартиру, через месяц ее продаем за 12. Все, красота.
0: Да, есть, конечно, сейчас же такой тренд идет, посмотри на успешных людей, но ну, он, собственно, не новый, конечно, да. и, по, и возьми эту стратегию для того, чтобы у тебя тоже получилось. Потому что сейчас все говорят про проявленность, про то, что иди, заяви о себе в этом мире, да, выходи и выступай, веди виде соцсети, и если ты хочешь больше денег, монетизировать свой, свою экспертизу, свой доход, свой бизнес, тебе тоже нужно проявляться. И поэтому человек, и раз, смотря на все это, забывая слушать себя, он идет и, как вы говорите, там, мучается где-то, колется, ест, продолжает есть кактус. Денег это приносит, да, может быть, принесет славу, успех. Как быстро человек выгорит в этом, мы не знаю может, втянется да, со временем. типа Я научился, я развил свою способность быть проявленным и так далее. И здесь вот очень интересная история про то, что вот найди свой путь, да и не смотри ни на кого, а стань собой. У вас именно так происходило. Или на кого-то все-таки ориентировались?
1: Да в разные моменты жизни по-разному было. Когда-то я пытался за кем-то повторять, когда-то пытался быть ни на кого не похожим, когда-то шел по самому простому пути, когда-то выбирал какие-то сложные, более изощренные путешествия. Ты знаешь как, вот я прихожу в ресторан, мне иногда хочется что-то новое попробовать, не знаю то, что я никогда не ел. А иногда хочется огурцы с помидорами. Ну, да. И ведь ты когда идешь, ты не знаешь, хочется тебе картошку с курицей. Вот я здесь хожу в ресторан, гречку ем, а иногда мы идем из за тысячу дирхам в какой-нибудь гастрономический тур отправляемся. Вот так же, понимаешь, то есть…
0: Можно ли сравнить путь предпринимателя как некий путь исследователя, Вот то, что сейчас пример привели. Тут попробовал, там попробовал, здесь одну стратегию, другую. Похоже на это на какого-то исследователя.
1: Можем сравнить, но скажу так, что есть предприниматели, вот они открыли интернет магазин инструментов там 15 лет назад и просто этот магазин инструментов развивает 15 лет. Какой, ну он за это время, конечно, понял, у него точность повысилась, он там понял, что работает, что не работает, прожил какой-то опыт. Можно ли назвать его исследователем? Да, конечно, можно. Любой человек, мне кажется, исследователь. Ребенок любой, вот Богдан, у меня маленький сын, mm-hmm. он какой еще исследователь? Он ну, понимает, это, да. что такое горячее, холодное, что такое огонь и лед. Понимаешь, он все это исследует, острое и а, кислая, колючая и мягкая. То есть вот он все это исследует ручками, своими ножками, через слезы иногда понимаешь, горячо, uh-huh. а, а, больно. Вот. И также и человек, что, мне кажется, взрослый, продолжает исследовать.
0: Но это же точно не все люди так делают. Я, мне кажется, что это одно из таких ведущих качеств предпринимателей, который продолжает нащупывать, смотреть, анализировать.
1: У меня, у меня настолько классный круг общения, что я uh-huh. вот я ввел для себя такое понятие дизайн жизни.
0: Uh-huh.
1: Вот. И я сам ответственен за дизайн своей жизни. Ведь ты, если у тебя есть квартира, тебя же насильно, ну, если ты как бы как-то влияешь на свою жизнь, тебе же никто насильно не заставляет покупать уродское постельное белье, например. Кто-то же его закупает, вот эти вот ужасные с цветами под одеяльники и просто. Тебя никто не заставляет покупать дурацкую одежду, какую-то нелепую. Ты сам это выбираешь. Это к чему говорил?
0: К исследовательскому подходу предпринимателей. Ну что мы выбираем сами, мы выбираем сами свой путь.
1: Да. Поэтому вот... А, я вспомнил, я говорил про дизайн жизни. Проверку на внимательность не прошла. класс. Ну да. Я сказал, что я придумал для себя такой термин «дизайн жизни». И вот люди дизайнят свою жизнь, они выбирают окружение, согласно. Ведь да. всех, кого ты считаешь друзьями, это же не только они тебя должны выбрать, но и ты их. Они выбирают города и страны. Мы же не в заложниках находимся у а, нашего правительства, да, то есть люди склонны выбирать то место, где им нравится находиться, жить, либо сезоном, да, например, мне вот не нравится холодная, грязная, серая зима. Угу. Я выбираю. Вот море за окном и пальмы. Мне это нравится, потому что я хожу в шортах, в футболке каждый день. И это проще, чем ходить в куртке, в сапогах и в штанах. Просто проще. Мне так живется проще. Мне надо меньше времени тратить на выбор одежды, мне надо меньше внимания тратить на то, чтобы узнать, как там сегодня дождь, снег, гололед и так далее. Мне проще водить машину. Мне проще ужинать вечером. Я больше хорошего получаю, чем плохого от такого выбора обстоятельств. И вот я задизайнил свою жизнь так, чтобы вокруг меня были хорошие, классные люди. И я друзьями выбираю тех, на кого мне приятно смотреть, от кого приятно пахнет. Вот, То есть, а с кем приятно общаться, у кого энергия приятная. То есть, ты с ним пообщался, и у тебя... Ну, как бы чувство наполненности, а не чувство опустошенности. И я настолько свою жизнь, как бы, может быть, даже кто-то говорит, вот ты в розовых очках, сам построил. Да нет, это вы просто снимаете с себя ответственность за то, что вы выбрали каких-то не тех людей. Вот у меня, я вот сейчас смотрю, у меня все друзья классные, никто не пьет, не курит, мы со всеми играем в шахматы, спортом занимаемся, путешествуем, стараемся не материться, хотя не всегда получается, друг друга поддерживаем, шутки у нас веселые, то есть мы живем классную, крутую жизнь. Вот, и при этом никого не обесцениваем, никого не перетираем кости, никого не обсуждаем, никого не хейтим, просто живем вот такую жизнь. Мне не было ни разу желания зайти к кому-нибудь в комментарии, и если мне не нравится то, что он делает, написать ему какие-то гадости, понимаешь?
0: Да потому что своя жизнь интересная.
1: Уколоть Выбор. или подцепить, там, не знаю, задеть. Mm-mm. Я просто, если мне что-то не нравится, я ухожу. То есть я не подписываюсь. Если вот я читаю какой-то канал и там постят какую-то херню, я отписываюсь. Это же такая опция супер крутая. Если кто-то начинает как бы излишне проявлять неправильную энергию или негативное внимание, я блокирую. Классно же, да, в социальных сетях. Если какие-то люди где-то, ну там, как-то себя не так ведут, ну, я доношу свою идею, какое-то свое мнение. И вот это и есть моя такая правильная, классная жизнь. Может быть, чуть-чуть, где-то даже... Когда мне говорят, вот ты блокируешь тех, кто пишет тебе, это же, это же они пришли тебе критику до... Это как же ты узнаешь тогда правду? и говорю, идите нахер мне, ваша правда, это непрошенный совет. Любого спроси, тебе ведро этих мнений отсыпит э, с помоями вонючих. И зачем мне это надо? Есть люди, чье мнение меня интересует. Например, если я сделал, там, допустим, декорации в своей квартире, ну, в какой-то, да, и я спрашиваю дизайнера, скажи мне, как? И она мне дает обратную связь, для меня это важно. Но если мне дает обратную связь о том, какой у меня дизайн в квартире, в моей, которую я за свои деньги купил, и никому особо не планирую ее продавать, мне пишет какой-нибудь чувак из Рязани, который в жизни не видел ничего красивее панельного дома, ну и не жил, и как бы у него какой жизненный опыт-то? И самое стрёмное, что этот совет не был запрошен, то есть это его личная инициатива получить меня жизни. А это не нравится людям, когда кто-то на твою реальность начинает нападать. Если ты это делаешь, значит, что ты, ну, скорее всего, либо симпатизируешь этому, либо как-то это одобряешь, ну, то есть какие-то решения принимаешь, и тут вдруг откуда не возьмись, начинает кто-то твою реальность вот так вот тыкать своими палками овосиное гнездо, но осам это не понравится, и они тебя покусают. Вот я создал такой свой мир, как бы идеальный, с морем за окном, с какими-то классными людьми, со встречами, которые мне нравятся, они на которые я иду, как на тяготы, ну, эти тяговые работы, да, как бурлаки на Волге. То есть мне вот так и хочется, что если я выхожу на координацию со своей командой, я с каждым человеком с удовольствием хочу пообщаться. Я вот этот час-полтора там ежеднев, еженедельной координации, это для меня не провинность, а суперэнергия, понимаешь.
0: Класс, здорово. Мы будем завершать. И вот, наверное, Давай. такой финальный вопрос я бы хотел спросить. А Какое видение того, как будет развиваться бизнес, бизнес-среда? Может, что-то нам с такого удивительно новое ждет? Тут вот есть какое-то такое свое представление о том, что ждет бизнес вот в ближайшем будущем? как он будет меняться, развиваться. Будет еще интереснее. Еще интереснее будет. Ну, Придут искусственные
1: нейронные сети, искусственный интеллект. Сейчас мы видим уже, что искусственный интеллект пишет тексты, генерирует картинки, делает дизайн интерьеров, пишет сценарий к, к фильмам, делает книги, уже пишет как писатель. То есть уже искусственный интеллект может водить машину, принимать решения, быстрее писать судебные заявления, жалобы. Скоро не нужны будут юристы, не нужны будут водители, где-то отчасти дизайнеры, где-то писатели даже, где-то художники, потому что быстрее, дешевле и проще получается в любом стиле работы у искусственного интеллекта, который все сильнее и сильнее будет упрощать нашу жизнь. Но просто у кого-то она настолько упростится, что станет пресной и неинтересной, а у кого-то она продолжит наполняться смыслами. И вот классная история – это понять, что тебе нравится в этой жизни, и так ее задизайнить, чтобы ты как можно больше занимался тем, что ты любишь и от чего у тебя ну, есть страсть к чему, да, и как можно меньше испытывал боли и страданий. Потому что боль – это индикатор неадекватности и неправоты. То есть, если тебе больно, значит, что ты прав, Значит, ты неправильно выбрал место, неправильно выбрал людей, неправильно оценил ситуацию, неправильные предпосылки или выводы сделал из прошлой жизни. Потому что иначе, если ты суперадекват, тебе не может быть больно.
0: Mm. Спасибо большое, особенно за такое вдохновляющее окончание. Спасибо за встречу и удачи, удачи бизнесу, удачи вам, чтобы все, как говорится, расцветало. Спасибо большое, что пришли и надеюсь до новых встреч. Пока-пока.